0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been me city champ. No circle. Now time baby.
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. E aí, torcedor tá feliz? Tá triste? Mais ou menos? Nem lá, nem cá? Vamos falar. Nessa classe, vamos passar um geralzão, ver aí o que foi de bom, o que foi de ruim. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente. Vamos falar sobre essa classe que foi boa, eu considero, no geral, uma classe bem boa do Baltimore Ravens. O draft é a especialidade do Eric DeCosta, ele é muito bom no que faz.
2: E também conosco o João Gabriel Gelli. Bom dia, João!
0: Opa, bom dia para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando. É sempre legal a gente falar um pouco do draft, né? O momento da esperança do, do torcedor, o um momento que todo mundo é muito bom, que o seu GM é maravilhoso e que a gente está aqui na maior pilha esperando a temporada começar, né? O, agora, daqui para frente, a gente entra num período mais morno, né? Pra não dizer morto, né? Do calendário da NFL até, até começar os training camps. Então... Vamos repercutir um pouco do que, que o Ravens fez Para dar uma fechada no seu elenco Para a próxima temporada E se, se a gente está um pouco mais perto De chegar num Super Bowl
2: E rapaz, daqui a pouco é 12 de maio 12 de maio tem calendário A NFL vai fazer festa de novo Para poder divulgar isso aí Então já viu, né? é NFL transformando tudo em festa Bom, é isso, gente Acabou o draft Já fizemos nossas escolhas O De Costa passou a régua na classe Vamos falar aí o que, que veio de bom O que, que não veio de tão bom assim, ver o que, que acertamos o que, que não acertamos, como essa galera vai encaixar no elenco atual do Baltimore Ravens, tudo isso depois dos recados bora lá Sempre galera, bora lá! Você que está escutando a Casa do Corvo, você que tem assistido nossos vídeos lá no YouTube, você que tem lido os nossos textos, está gostando do nosso trabalho, quer ajudar a Casa do Corvo a crescer, a se manter no ar, então a gente te convida, óbvio, se você puder, se você quiser, a ser torcedor de elite e apoiar o nosso projeto, tá bom? apoia.se/casa-do-corvo ou pickpay.me/casa-do-corvo um real você já faz uma grande diferença para esse projeto vocês têm ideia do que, que compra um real hoje em dia vocês têm ideia sabe o que você consegue fazer com R$ um real ajudar o principal canal de divulgação do Baltimore Ravens aqui no Brasil a se manter de pé e a é conquistar coisas maiores tá vendo só que importante e um muito obrigado a todos vocês que já apoiam, que já estão conosco há bastante tempo. Um abraço bem carinhoso a todos vocês. Gênesis Vinícius Meneghel, Augusto César Ferreira de Moraes, Levi Guimarães, Igor Krau Thierry Álvares, Fernando Leite, Gabriel Bueno, Marco Antônio, Cássia Gomes, Kaique Carlos Coelho, Luiz Renato, Getúlio Diniz Aguiar, Rafael Moretão, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Tiago César de Souza Silva e Márcio Hayashi, torcedores de elite, galera, muito obrigado, vocês são demais, vocês estão aí ajudando a Casa do Curvo a se manter de pé e a se tornar ainda maior, tá bom? Você que não pode ajudar financeiramente, não tem problema compartilhando esse conteúdo, já ajuda muito. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Segue a gente no Spotify, Amazon Music, Deezer, enfim. O seu agregador favorito, Google Podcasts. Se você escuta pelo aplicativo de podcasts do iPhone, vai lá na loja da iTunes Store, Procura a Casa do Corvo e deixe a sua avaliação. Deixe seu comentário, suas estrelinhas, porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja. Conseguimos mais de saque e conseguimos alcançar mais torcedores. Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos Twitters aqui da galera, arroba Casadocorvo, arroba bravens, arroba Ravensunderline Brasil, o perfil oficial do Baltimore Ravens aqui em terras do Piniquins, nosso amigo @jggl também que aí tá sempre trazendo opiniões relevantes para a galera, nosso Instagram Ravens @ravensbrasil, o Instagram oficial da galera lá da Ravens Flock, nosso canal no YouTube youtube.com/casadocorvo, cola lá que toda semana tem um vídeo de opinião para a gente conversar, para a gente debater, para a gente discutir sobre o time, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas. Casa do Corvo BR, manda lá o seu feedback nós queremos ouvir o que você tem a dizer e é claro se você quer comentar sobre esse episódio vai lá em fambalnate.com.br procura a Casa do Corvo fambalnatecombr casa do Corvo BR, procura a gente lá deixa o seu comentário tá bom só lembrando fambalnate.com.br o maior portal de podcast sobre as ligas dos Estados Unidos de esportes, tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre NBA, tem, pod tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre as franquias de todas essas ligas, tem ao todo 54 podcasts, então, assunto para você é o que não falta, vai lá, procura, porque com certeza deve ter um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia Favorita, tá bom? E já que você tá por lá, passa aqui e deixa seu comentário, tá bom? É isso! Ficamos por aqui. Vocês querem ouvir sobre o draft? Então, simbora pra para. Uh, vamos lá, Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli. Sem mais delongas, já vamos aqui para o primeiro prospecto da classe e eu já vou deixar o Giba comentar sobre porque era uma escolha que ele desejava muito, era uma das escolhas favoritas dele. Então, nada mais justo que deixar o senhor começando. Antes, fazendo aquele contexto de sempre, no um dia que a gente está gravando, vai sair um vídeo a respeito desse assunto sobre a classe de wide receivers e sobre aquela conversinha do De Costa de se sentir ofendido porque reclamam de que o Baltimore Ravens não tem o wide receiver, e teve gente até que pensou que talvez não fosse atacar tão a fundo essa necessidade, e TTT, e blá blá blá, pois bem. Primeira escolha do Baltimore Ravens, número 27, Rochard Bateman, wide receiver de Minnesota. É um cara aí que, tá. eu acho que depois de muito tempo de draft do, do De Costa, né, já é o terceiro ano dele... Talvez seja a escolha mais acertada. Teve o Marquise Brown, mas o Marquise Brown ainda é um cara que, por mais talentoso que ele tenha sido, ainda está precisando mostrar um pouco mais de serviço. E o Rashad Bateman é um cara que vem para complementar o elenco, não é um cara que casa com as características que já temos dentro do time. Então, ele funciona como uma. Ele vai servir bem para variar, para dar versatilidade a esse corpo de recebedores, né?
1: É, o Bateman, assim, dos que eu vi, né, dos que eu me lembro, é o melhor prospecto de wide receiver que o Baltimore pega na primeira rodada. É um cara que complementa exatamente o que a gente precisava na posição, aquele wide receiver que tem força para disputar uma bola no alto, que tem boas mãos, excelente corredor de rotas, é exatamente tudo que a gente precisava na posição. Quando a gente pensava por que, que o Baltimore precisa na posição de wide receiver, considerando as características que tem no elenco, é o Bateman. Acho que ele chega para jogar, chega para ser titular. É, em então tese ele brigaria com o Boykin e o Sammy Watkins, aí, mas eu acho totalmente possível, por exemplo, numa situação em que a gente use três wide receivers, colocar o Hollywood no slot, botar Watkins e, e Bateman abertos. Acho que é um cara que a gente não pode mais reclamar de falta de talento na posição de wide receiver. O De Costa fez tudo o que ele podia, dentro das condições que o Baltimore tem de posição de draft de espaço no teto salarial, para reforçar o setor e para deixar o Baltimore mais sólido, ele vai virar um, um monstro, né? A gente não sabe, depende muito do que ele vai fazer daqui para frente. Mas talento para isso não falta. Acho que é aquela escolha que a gente pensava assim, talvez nos melhores cenários possíveis para o Baltimore na posição 27, foi bem o que aconteceu. A gente teve tudo que a gente precisava, a gente teve à disposição naquele momento. Bateman é um cara que, pô, jogou em Minnesota durante três temporadas, fez você vê, assim, os highlights, principalmente, dele, ele tem umas recepções espetaculares com uma mão, brigando no alto com o cornerback, foram 2395 jardas em, 20, em 31 jogos. Recebeu também 19 touchdowns, é um cara que eu gosto demais, tudo que eu, que eu vi dele eu gostei bastante, fiquei muito feliz com a escolha mesmo, muito feliz.
0: É, um, uma coisa que chama muita atenção do Baltimore é que ele é um cara que ele joga mais alto do que a, a medição dele, tá? Ele não, ele Fisicamente ele não é um cara enorme, mas quando você assiste ele nos vídeos de Minnesota, é, você vê um jogador que pô, ele, ele usa bem o porte físico, é, sabe quebrar, ele quebra teclas, ele vence jogadas contestadas contestados. Assim, eu diria que é um jogador que vence muito bem com, é, nas rotas, conquistando separação. É, eu acho que... Ele é um cara que vai chegar, vai conseguir trabalhar muito bem o meio do campo também e vai ajudar o Lamar a desenvolver né, nos passos para as laterais, sem dúvida alguma. É um cara que chega para contribuir já direto. Para mim, ele chega como jogador, eu concordo 100% com o Giba, é o melhor wide receiver que, que o Ravens draftou no, nos últimos tempos. Acho que em termos de processo por trás da escolha, acho que o, que o De Costa foi, foi perfeito obviamente a gente não tem como garantir nada de que de que as vão dar certo mas eu acho que o, o Decosta fez o trabalho dele o que no trabalho dele o que ele tinha que fazer a gente se a gente tem que avaliar uma tomada de decisão com base na informação que a gente tem no momento que a decisão foi tomada para mim o o Decosta aqui foi foi perfeito tá não, não tem como a, a gente pode acabar no ele pode acabar não funcionando no FL por qualquer motivo mas a escolha aqui fez total sentido. É, eu, sou, eu sou muito fã do Patreon, para mim, eu tinha, eu tinha ele como um jogador no mesmo patamar de, de Devontae Smith e Jalen então consegui um jogador desse quase 20 escolhas depois, né, 15, 20 escolhas depois desses caras. É um feito é, excelente. Preocupa um pouquinho que ele tem alguns alguns problemas de drops, né, que já é meio que um lugar comum no o corpo de wide receiver do, de Baltimore, mas acho que, que é um grande jogador que vai ajudar bastante a equipe, né? Então, assim, é, acho que o nosso ataque fica cada vez mais múltiplo, né? Isso e com outras, outras aquisições fica cada vez mais múltiplo, é profundo e, assim, pra mim é o melhor ataque que o Ravens teve é, na era Lamar Jackson, talvez em anos e anos. Aí.
2: É, eu ia comentar justamente justamente isso, né? Eu tô vendo o um report aqui do, do On The Clock dele e tem justamente esse asterisco de que ele tem esse problema com drops, com, com, com bolas mais fáceis. A gente olha, por exemplo, os highlights do Baton, bola contestada é uma maravilha. Ele pega a bola lá no alto, ele consegue fazer esses catches com uma mão como, como se fosse coisa fácil, mas tem essa observação, né? Parece que se tiver problema com drop, o Baltimore Ravens olha pro cara e fala, é esse! Pode vir! Mas, mas bom, é isso, né? Falando de características dele, como o Giba colocou, eu acho que ele vem aí como para ser assim o que o Boykin era para ser, mas acabou não, não se desenvolvendo. Curiosamente, um grande problema do Batman também é que ele parece que tem preguiça de fazer bloqueio, mas ninguém pega um wide receiver necessariamente para fazer bloqueios, né? Pelo amor de Deus. Uh... É, o wide
0: receiver em primeira rodada não tem nada a ver com bloqueio. Não, ninguém se importa com
2: isso. É. Aliás, o Boykin é, já, faz, já bloqueia muito bem, então, paciência.
1: É, bloqueia é complemento, né? Não é. Uhum. Você não vai escolher um adversário, principalmente na primeira rodada, porque, ah, não, ele bloqueia muito bem. O resto, ele faz mal pra cacete, mas ele bloqueia muito bem. Então eu vou pegar a primeira rodada. Uhum. O boy, que faz isso muito bem, vem na terceira.
2: Uhum. E ainda só é o seguinte, cara. você quer um recebedor que bloqueia bem, você vai pegar a Tyrande, pô. Bom, pra... Além do Rashad Bateman o Baltimore Ravens, gente, vamos deixar vocês malucos a gente não vai fazer por round, tá bom? A gente vai fazer por posição para dar um panorama geral de como esses calouros vão encaixar no time, tá bom? Para além da do Rashad Bateman, o Baltimore Ravens também draftou de, de Oklahoma State o Wide Receiver Tyron, Tyron Wallace, né? Foi a escolha de quarta rodada do, do Tyron Wallace, né?
0: Isso aí. É o Wallace é um, é um jogador que pô, ele foi absurdamente produtivo. Em Oklahoma State teve um ano aí que ele passou de 1.400 jardas, é, se não me engano, 2018. É, assim, um, um jogador muito bom no, no, nas jogadas mais verticais. É o cara que que fez muito recebeu muita bola no screen, sabe vencer e se separar, empilhando, né, o o o, o defensor, empilhar é quando você numa numa rota vertical, né, os dois correndo lado a lado, o quando o, o recebedor toma a frente e bloqueia a linha de passagem do, do, do defensor, né? em inglês é stack, né? o nome de, de, dessa, dessa técnica, ele é muito bom fazendo isso, ele é, ele é um bom corredor de rotas, né? não, não é nada especial, tem, tem alguns problemas da, da árvore de rotas dele, né? que não foi das mais, das mais impressionantes, mas é um jogador de mãos razoavelmente confiáveis, bom em jogadas contestadas... Sabe vencer com a bola nas mãos. Então, assim, é um receptor completo, nada de especial, tá? Não é, não é um grande atleta, nada. Mas é, é um jogador bem completinho tal, bem moldado. É, veio de uma lesão grave em 2019, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, perdeu boa parte da temporada lá. Mas acho que, que ele chega e pode ser um contribuinte, sim, tá? Eu não, não acho que ele. Acho que tá longe de ter. É, grande espaço no, no time no, no primeiro ano é, eu vejo ele como o wide receiver 5 do Ravens nesse momento disputando essa posição com o Boykin tá? é, eu imagino que, que o Ravens vai ter é, o Hollywood, o Watkins Bateman, é, Duvernay e aí depois Boykin e Tylan Wallace é, disputando por uma, uma vaga aí como wide receiver 5 não uma vaga no elenco, né, uma vaga por tempo de jogo. Né? É nesse ponto que ser um bom bloqueador ajuda, inclusive. Né? O, o, o caso do Boykin. Né?
2: A sensação que eu tenho, pelo menos olhando aqui, é que o... o... O Wallace é um cara que, pelo menos, ele, dentro de campo, ele parece ser bem inteligente, é um cara que, que me parece muito útil em marcação e zona, né? Cover two, cover three, aqueles espaços entre o, o cornerback e o safety que o wide receiver precisa atacar para poder ganhar espaço. Parece que esse tipo, por conta do esquema de, de Oklahoma, ele consegue fazer muito bem, né?
1: É, isso é uma coisa muito importante para o Baltimore Ravens em termos de divisão de wide receiver, por quê? Porque quando você tem o Lamar Jackson jogando, os times não conseguem marcar mano a mano. Eles não podem marcar muito mano a mano, porque quando você faz isso, você coloca a sua defesa toda de costas pro Lamar. Quando você coloca a sua defesa de costas pro Lamar, você é castigado. Então os times têm que usar muito mais formações em zona. E você precisa de wide receivers que consigam encontrar os espaços dentro da zona pro Lamar fazer os espaços. Então, quando o cara faz isso bem, ele, ele é um encaixe interessante. Mas eu concordo com o Gelli no ponto de que ele vai ter um, uma galera ali na frente dele para brigar pro espaço Acho que ele, ele briga bastante por espaço com o Duvernay e o Brochet jogando no slot, mas como a gente vai ter o Watkins e o Bateman, eu, eu acho muito possível que o, o Hollywood ocupe bastante aquele espaço no slot. Porque ele, produz, ele produziu durante toda a carreira dele em Baltimore, ele produziu muito bem saindo ali daquele setor, atacando o meio do campo, jogando, jogando saindo dos slot. E quando você tem dois caras talentosos para jogar de outside, você tem um cara que faz isso bem, eu acho que o Hollywood vai ter bastante snap, no slot, eu acho que essa escolha do Bateman e a vinda do, do Watkins na free agency foi péssima pro Duvernay por exemplo, porque ele vai perder espaço no elenco em si por característica, ele vai acabar perdendo um pouco de espaço que ele teria com a saída do, do, do Willis Need mas com formações mais pesadas por exemplo, que você precisa de, de um pouco mais de bloqueio pensando em corrida, aí eu acho que o Duvernay e o Boykin já vão ter um pouco mais de espaço só que você não pode usar ele só nessas formações, senão fica claro que você vai correr, né? Então eu acho que a gente tem boas características e uma variedade interessante no grupo de wide receivers. O Wallace foi uma questão de valor de escolha também. É um cara que estava cotado ali para segundo dia, final de segunda rodada, talvez terceira, é, mês de terceira, e que acabou saindo no meio para o final da quarta rodada. Então é uma escolha de, de muito valor. Totalmente é, melhor jogador disponível. Quando chegou na, no Baltimore, era um cara que todo mundo. Entendia que era um talento maior do que aquela posição, e aí o Baltimore escolheu, ainda mais se tratando de uma posição que ele sempre teve problema, sempre teve carência, e que nunca conseguiu draftar um, um, um adversário de Pro Bowl, por exemplo. Acho que nos últimos 10 anos o Baltimore só teve um adversário draftado que passou de mil já, e foi o Terry Smith. Então é um problema crônico e que o De Costa, muito mais do que o, do que o Ozzy, está atacando para tentar resolver. A gente não via o, o, o Ozzy dando os tiros na posição de wide receiver que o De Costa vem dando. Não escolhi jogadores em primeira rodada. O único que eu lembro foi o Bruxad Perryman. O, o De Costa, em três anos como GM, já escolheu dois. Então,
0: é. é, é o, uma o De Costa, tentativa. em três anos, ele, ele escolheu seis wide receivers já, né? Então... Sim. Ele, ele tá dando os tiros, né? É, tá, é, não, é, tá fazendo é bom. esforço. Isso, assim, é, não tem nem dúvida disso. É. ele a, a, identificou isso como problema, ele está atuando em cima desse problema. Se o time consegue desenvolver esse jogador, é outra história. Né? Até porque o, 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 o esquema do time não favorece o desenvolvimento desses caras. Mas o processo, novamente, eu mantenho essa. essa batendo nessa tecla. O processo do Ravens está adequado, está certo é. tudo funcionando direitinho
2: é o que eu ia considerar, porque é bom que se observe porque o, de o Oz, além de nem né, de não draftar, quando fazia isso, draftava mal é, por todos os elogios ao, ao Oz Newsom, foi um grande GM e tudo mais mas ele tinha essa deficiência é, em enxergar talentos em wide receiver o De Costa tá vendo essa necessidade, está draftando e, e assim uh, dentro do que se espera, ele está draftando até bem Sabe, ele está fazendo o esforço dele de, de conseguir montar um time com, com um corpo de wide receivers minimamente decente. Uh, eu acho que o auge dele foi esse ano de 2021, fazendo as escolhas que ele está fazendo, porque agora a gente tem um corpo de wide receivers que, como o Jélio falou no, no, no começo do episódio, talvez seja o, é o melhor corpo de wide receivers da era do Lamar Jackson e um dos melhores em muito tempo.
1: É, e sobre a questão do desenvolvimento que o Jair falou também, é, vale lembrar que a gente tem uma mudança com, bem, bem expressiva na, na, na árvore de treinadores de ataque aéreo como, como um todo né a gente tem um novo treinador de wide receivers que é o Tim Martin ano passado era o David Culley que era o coordenador de ataque aéreo e o treinador de wide receivers ele acumulava as duas funções e a gente tem o Keith Williams que vai ser o, o especialista de ataque aéreo ele não é coordenador então é um cargo um pouco abaixo mas ele vai focar em desenvolver o ataque aéreo o Roman continua como coordenador ofensivo mas a, a, as mentes por trás do ataque aéreo mudaram completamente e tanto o Martin quanto o Keith Whedon são muito elogiados, eles trabalham como treinadores de wide receivers há algum tempo, o Keith, se eu não me engano foi o cara que trabalhou com vários wide receivers inclusive o próprio Semi Watkins o que foi importante na vinda do Semi Watkins, então é, a gente não tem como dizer o que vai ser porque pô, o Keith tem dois anos de experiência na NFL e o Tim Martin está primeiro ano trabalhando na NFL eles tra trabalhavam com o futebol americano fora da liga e agora estão chegando a liga a primeira vez a gente não sabe o que vai ser, mas pelo que o trabalho que eles fizeram particularmente fora da NFL, dá uma esperança de que a gente vai ter um desenvolvimento mais efetivo na posição e quem sabe conseguir ter um wide receiver realmente de impacto em nível de, da liga como um todo, não como um cara que, que vai ser aquele cara de 700 jardas no máximo. Então É aquilo que o Jair falou no começo do episódio, é um momento de esperança, a gente pensando na construção do corpo de treinadores das escolhas do draft, dos movimentos na free agency, parece que o Baltimore tem todas as condições possíveis para sanar um problema crônico de anos atrás, vamos ver se isso a realidade no campo agora
2: se Deus quiser vai acontecer uh, ainda no ataque, agora a gente dá um pulo aqui e vai a terceira rodada o Baltimore Ravens precisava mexer na linha ofensiva, principalmente depois da perda do Orlando Brown Jr. Vila Nueva ainda era uma incógnita, pelo menos na cabeça da torcida. A gente vai até falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas toma aí o Eric de Costa, foi lá e draftou Ben Cleveland, o guard de Georgia. Meu, o, o bicho é grande. É só isso que eu tenho que falar. O bicho é grande, é enorme. O cara é um lutador de, 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 de wrestling, cara. É muito bruto.
0: O cara parece uma montanha do, do Game of Thrones, mas é absurdo, cara. O cara é, é forte mesmo, é muito grande, é um jogador muito atlético, físico, que consegue. que é móvel também. Então, acho que ele, assim como, como eu já disse do, do Bateman, é, acho que ele torna a nossa linha ofensiva mais múltipla, é, ainda mais com a contratação do Vila que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, mas torna a né, nossa linha ofensiva mais múltipla, com mais capacidade de, de fazer é, bloqueios em zona, na qual a linha bloqueia um espaço ao invés de bloquear um jogador, que não é algo que, que, o, que o ataque do Ravens usava tanto. É, e por, por fazer esse tipo de coisa, né ele tira o incentivo das defesas usarem blitz que foi um problema que que o Ravens enfrentou nos playoffs, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado, né? Defesas que estavam usando muita blitz, estavam contendo lá mais dentro do pocket também, estavam tirando o tempo dele para fazer o processamento das jogadas e fazendo com que o nosso ataque é, rendesse um pouco menos, né? bem menos. Então, assim, se a gente consegue um ataque, um é, ataque, incluir conceitos de, de corridas em zona, no, no, no nosso jogo corrido como um todo A gente fica com um jogo corrido Capaz de fazer absolutamente qualquer coisa Atlético é, Com múltiplas armas com, com características diferentes Capacidades diferentes é, Uma linha ofensiva capaz de bloquear conceitos Completamente diferentes Então assim, eleva ainda mais O, o, o nível desse ataque terrestre E facilita o trabalho Do ataque aéreo Eventualmente também
1: e o Cleveland foi uma escolha que foi cartaz e campanha e desespero do, do John Harbaugh, do treinador. Ele queria demais a escolha do Ben Cleveland. O DeCosta falou na, na coletiva logo depois da, 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 da escolha, né? Foi a terceira rodada, foram duas escolhas. E logo depois eles começaram a coletiva para falar sobre o, o Ben Cleveland e o Brandon Stephens, que foi outra escolha. E aí o DeCosta logo no começo falou que o, o, o Harbaugh queria, fez pressão... Pro DeCosta subir no Drash para pegar o Cleveland, porque ele queria demais o jogador, Que ele adorava o Ben Cleveland como guard, que ele queria de qualquer jeito ter o cara, ele queria que o DeCosta subisse, o DeCosta falou, não, calma, calma ele queria relaxe. subir, Ele queria subir para pegar, ele falou, não, Nossa. garante esse cara, garante esse cara que eu quero ele, ele é muito bom, etc. E o DeCosta falou, relaxa, confia, confia no pai. E aí segurou a onda, ele chegou e escolheu sem subir mas o, ele falou no telefone com o Cleveland, olha só, você foi uma escolha do nosso treinador, ele pediu você. E aí, então, é, e o próprio Harbaugh falou na coletiva que com isso a tendência, ele falou que não tem como garantir nada nesse momento, porque depende do desempenho dos jogadores, obviamente, mas a tendência é que o Bradley Bozeman vire center, que era a posição de origem dele no college, ele era center de Alabama, e o Ben Cleveland vai brigar com os outros dois Bens, né? o Ben Cleveland o Ben Bradson e o Ben Powers vão disputar a vaga de left guard, que era a posição antiga do Bradley Bozeman. Então a tendência é que a gente tenha uma linha com é, só um jogador titular que começou na mesma posição na temporada passada. Só o Ronnie Stanley vai estar tá titular na mesma posição em que começou na temporada passada. Todas as outras quatro posições da minha ofensiva serão titulares diferentes, muito provavelmente. Vale lembrar também que o Ronald não jogou metade da temporada passada, ou seja, se você considerar a linha do final da temporada, os cinco titulares vão ser diferentes. É uma mudança bem considerável em termos de formação e principalmente bem considerável em termos de talento. A linha ofensiva foi um problema no, na, na temporada passada, a gente sofreu bastante, especialmente, especialmente não, assim, a temporada inteira, a gente sofreu o tempo todo, principalmente com a parte interna dela. A parte interna dela foi o maior problema. Os nossos centros jogaram muito mal. Tanto o, o Mekari quanto o, o Escura fizeram uma temporada bem ruim em termos de snap, em termos de bloqueio. Tudo, nada disso funcionou. Right Guard foi um terror. A gente perdeu o Ian aposentado. E aí todo mundo que jogou ali foi mal. O Powers até fez um final de temporada bem, bem interessante. Mas ali, principalmente considerando que ele tinha do lado um tackle que não jogava bem. Que era o Tyrell Phillips ou o... Como é que é o nome do cara pelo Seahawks Esqueci agora. Deu branco. CJ Flucker. DJ Flucker, isso. Então, ele tinha teco, um teco ruim do lado dele, considerando isso. Um teco ruim e um Teco ruim. Ou seja, ele não estava ajudando nem nos dois lados ele até fez um, um final de temporada bem decente. E aí, se você parar pra pensar o que a gente viu de formação da linha ofensiva agora pro começo dessa temporada, se todo mundo ficar saudável, é anos-luz melhor no papel do que foi a temporada passada. A gente vai ter, deve ter o Cleveland como titular do lado esquerdo, né? pelo que o Rabo ama ele, a tendência é que ele seja titular. E Villanova de, de Teco, com o Zyper de guarda, é muito melhor. Então, é também um dos problemas que foi atacado e sanado pelo De Costa nessa off-season. Acho que pensar no ataque como um todo, o De Costa conseguiu sanar todos os problemas. No papel, ele atacou e sanou todos os problemas que existiam no ataque tanto que, que os dois principais que a gente está aqui falando há meses, né? Desde que acabou a temporada, a gente vem falando dos problemas do ataque, que era a linha ofensiva, principalmente o lado direito dela, e o um corpo de wide receivers. Então, a gente acabou de falar aqui, que pegou um wide receiver na primeira rodada, que era é o wide receivers dos sonhos pra gente, e sanou os problemas da linha ofensiva. Agora, cabe ao time desempenhar em campo, mas em termos de movimentos na offseason season o time foi perfeito, eu acho que não tinha como ser melhor, sinceramente, dentro das condições que a gente tinha. E aí, o, o Cleveland é um jogador muito talentoso. Acho que chega para acrescentar demais o que o Jerry falou, a questão dos bloqueios em zona. E o Bosman como center, também acho que me dá uma tranquilidade, porque era um problema que a gente tinha muito grande e o Bosman foi um excelente center no college.
2: A linha ofensiva nossa ela dá um acréscimo em termos de talento e dá um acréscimo em termos de tamanho também, né porque agora a gente tem uma muralha. Não, não, a gente
1: não, a é. maior
2: do que o Orlando Brown. Isso aí é um fenômeno. O, o, é, o cara tem o que? Um 2 metros e 6, e e e 194
0: Como é que é? Não, não, não chega tanto de 190kg, não. É 140kg.
2: 140, isso. Caraca, é. E...
0: Ele é mais alto que o Orlando Brown, mas ele é mais leve. Ele é razoavelmente mais leve. Mas o Orlando Brown também é um cara bem pesado.
2: É porque eu perdi a, 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 as medidas aqui, mas... Meu, o cara mais baixo tem o que, 1,94m nessa linha?
1: É, o mais baixo, se não me engano,
0: é o Zyper, que é 64
2: 64 nossa senhora, gente. Eu não queria enfrentar uma muralha dessa, na boa.
0: É, 64 é um pouquinho mais de 1,90m. Um uhum. 1,93m, por aí. Socorro. O, é, assim, é uma, é uma linha ofensiva grande, ela vai impor vai se, O objetivo dela vai ser se impor Vai ganhar fisicamente assim, E se a gente pe pegar um comparativo pô, Em comparação à linha que terminou a temporada Left tackle Bruno Stanley, melhor do que o Orlando Brown Sem discussão é, Aí vai ter o Ben Cleveland Em relação ao, ao Bozeman Acho que o Bozeman é mais jogador Mas pô, o Ben Cleveland não, A gente não acha que vai ser um problema Aí ver o bosman em relação ao Mecário, ou Escura como center. Uma evolução clara. Em, em, aí o right guard é o Zaita, um jogador de pro bowl, um jogador de altíssimo nível, apesar de já estar um pouco mais para o fim da carreira, um jogadorasso o Zaita, Em comparação ao Ben Powers, que só fez oito jogos como titular na, na NFL, é uma evolução assim colossal. E do, do Tyre Phillips, ou DJ Fluker, para o Villanueva, é um, uma evolução também grande então assim a linha como um todo evoluiu muito né eu acho que talvez ela possa até sofrer um pouco no começo por questão de, de adaptação porque o Vila Noiva vai estar tá saindo do, do lado esquerdo para jogar no lado direito o Bozman vai sair de guarda para voltar para ser center né aí os dois guardas são peças novas e o Stanley está voltando de lesão então tudo, tudo todos os cinco jogadores que provavelmente vão formar a linha ofensiva titular tem algum ponto específico que vai ter é, uma, uma curva de, de aprendizagem, uma curva de, de crescimento, uma curva de, de recuperação. Então, é, talvez, primeiro mês da temporada pode, pode não ser o mais fluido, pode faltar um pouco de química, pode faltar um pouco de... pode alguns jogadores podem estar enferrujados, desadaptados, mas... É, a promessa que ao longo da temporada essa linha seja muito forte tá? se assim, não, não correr lesões e tal, né? principalmente e aí falando um pouco do, do né? ele chegou a um contrato de dois anos 14 milhões o, o primeiro ano com, com 8 milhões garantidos o primeiro ano ele vai ter um impacto de, de 5 milhões na folha salarial é, e assim é um jogador que foi sempre um bom protetor de passe nos Steelers, fez essa função durante anos chega no lado esquerdo, agora vai chegar no Ravens para jogar no lado direito, e ele já chegou ganhando um pouco da, da torcida, dos analistas, né falando sobre como vai ser melhor para ele bloquear no, no Ravens, né? porque no, no Steelers não tinha uso de play action, quase, e, e a proporção de passes era absurdamente maior do que a proporção de corridas. Então, as defesas já se preparavam basicamente como se toda a jogada fosse uma jogada de passe, então, o play-action perdia quando ele aconteceu, ele perdia do seu impacto e muito, sempre que o cara tinha que bloquear para o passe, ele tinha a missão um pouco prejudicada porque o adversário dele já estava vindo pensando em bloquear para o passe sem muito processar é, o que, que ele teria que fazer em uma situação de corrida. Então, no Ravens já é o contrário, né? na maior parte das jogadas acabam sendo corridos Acabaram sendo corridas, então o um esquema que corre muito com a bola. Apesar de que a gente ache que a gente vai passar mais a bola esse ano, a corrida obviamente vai se manter como parte fundamental do nosso plano de jogo ofensivo. Né? Não dá para esperar que a gente mude, se, ter um giro de 180 graus. Né? O time vai continuar correndo muito com a bola, isso, isso não tem dúvida, até porque é uma grande força da, da equipe, não tem por que se desfazer disso por completo. Mas... É, e só de ter isso, já oferece para o defensor uma leitura a mais, porque ele tem que parar um tempo para processar se a jogada é uma corrida ou um passe, e isso dá um tempo para o protetor, né, que já sabe o que, que vai acontecer, de, de fazer seu, seu bloqueio, então ele já pode já tem um tempo a mais para levar a mão até o, até o defensor é, para fazer o, o, o recuo dele, se é uma jogada de passe, então a reação dele fica mais... É, é, ajudada nesse quesito. Então acho que tem gente que levanta algum, alguns números do do Villanueva que estão é, em decadência nos últimas temporadas, mas eu acho que a situação que ele chega no Ravens se ele conseguir se adaptar bem a jogar do lado direito é, também não é super problemático, mas é uma adaptação acho que, que não vai não vai ser problema. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho ali nessa nessa função.
1: Aí vale lembrar também, né? Do lado esquerdo, ele tinha que enfrentar muito mais disputas em um contra um, em espaço contra o melhor pass do time adversário. Jogando do lado direito, principalmente em Baltimore, ele deve ter bastante ajuda do Nick Boyle, que também é alguém que volta de lesão, mas que é um jogador muito importante, ou também do Mark Andrews, enfim, ajuda de um tie E e não vai enfrentar normalmente o melhor pass do time adversário. Ele vai enfrentar em algumas situações, mas em geral, ele deve pegar o segundo pass rusher. Então ele vai ter um trabalho, além dessa questão de play action, de corridas que o Jair citou, ele vai ter um pouco menos, uma disputa menos dura pela frente jogando do lado direito e vai ter mais ajuda também. Então a tendência é que eu, pelo menos assim, pensando, projetando o que pode acontecer, a tendência é que ele tenha um desempenho até melhor do que ele vinha tendo nos Steelers e ele foi pro bowler por duas temporadas lá. E
2: pensando na adaptação, vamos lembrar que talvez para essa temporada não tenha tanto prejuízo quanto na temporada passada, porque é, tudo bem, os jogadores já falaram que não vão participar do, do, dos treinos opcionais, mas espera-se que quando começar o training camp e tudo mais, esteja todo mundo vacinado, a gente vai ter, vai ter pré-temporada, então pelo menos um tempo de adaptação e análise para essa galera, o time vai ter diferente da tragédia que foi ano passado, que o time teve que trocar o, o pneu com o carro andando, não teve pré-temporada, teve que se adaptar tudo durante a própria temporada. E o Vila Noiva deve ficar feliz e vir para um time que realmente tem um jogo corrido proeminente, diferente dos Steelers, onde ele tinha que proteger quase 100% das vezes para o passe, para um cara que preferia fazer vídeo de TikTok em cima do logotipo dos adversários do que realmente fazer recepção. Não é, estou falando de sobre, ninguém específico, tá?
1: Sobre essa questão do, do, dos treinos voluntários, eu tenho minhas dúvidas se isso vai seguir. E aí eu vou, eu vou falar por quê. O Juwan James, do, de, do Denver Broncos, se machucou treinando sozinho. E nos contratos está estabelecido que se o cara tiver uma lesão fora do centro de treinamento, o salário dele já não é mais garantido. Depois desse caso, eu tenho minhas dúvidas se os jogadores vão querer continuar treinando em casa.
2: Pergunta, obviamente. isso aí está estabelecido em algum acordo da, da NFLPA? Tá, tá no
1: acordo é. coletivo. Tá estabelecido no eu,
2: acordo. eu ia falar que se fosse no Brasil, a CLT ia defender ele, mas desse jeito... É.
1: E o que acontece? A NFL já soltou memorando essa semana falando... Tá, vocês escolheram não treinar, então é por conta de vocês, se vocês se machucarem, problema de vocês. Mais ou menos isso, né? Não foi com essas palavras, obviamente... Mas a ideia que passaram no me memorando que eles soltaram essa semana é essa, de que se, já que vocês não querem treinar no centro de treinamento, então se vocês se machucarem em casa, vão perder o salário de vocês e a gente não pode fazer nada. Então eu acho que talvez isso possa mudar. Os jogadores não vão querer colocar em risco o salário deles para ficar treinando sozinho em casa. Eles vão correr pela vacina e para voltar a treinar no CT. O, o Marlon Huffer, inclusive, está vacinando esses dias agora.
2: E para os a NFL já declarou que quer que os times corram atrás da vacina para vacinar todo mundo, né? Eu não lembro se é ela que vai providenciar, ou se vai ficar a cargo dos times, mas parece que tem uma notícia a respeito não. disso. Qualquer, qualquer pessoa
1: assim, de 16 anos já pode vacinar lá, gente. Tem vacina para todo mundo. Não é Brasil.
2: Ai, ai. Meu passaporte está vencido, hein? Se bem que não pode mais entrar brasileiro com canto nenhum do mundo, então, foda-se. <risos> Vamos finalizar o ataque, então, para falar da última escolha do do Baltimore Ravens, o Ben Mason fullback de, de, de Michigan né? chegou com o tatinho do, do Jim Harbaugh lá em Baltimore, olha, esse cara aqui que esse cara é bom e tá aí, última escolha do, do Baltimore Ravens, falam que ele vem pra ser Tyrande, se eu não me engano, né mas, sei é, lá, ele né ele
1: foi anunciado como Tyrande uhum. no, no draft, quando anunciaram a escolha se eu não me engano, foi o Nick Boyle que fez o anúncio, não tenho certeza mas ele foi anunciado como Tar O Baltimore anunciou ele como Tyrande. Então a tendência é que ele seja tyrant, né? Acho que ele vem para brigar com o Jake Briland e com aquele amigo lá do Jackson que eu esqueci o nome, e aí me perdoe, mas eu não tenho Josh como Oliver. lembrar. Como é que é o nome? Josh Oliver. Josh Oliver, é isso. Ele vem para brigar com o Josh Oliver, com o Eli Wolf e com o Jake Briland pela vaga de Tyrande 3 do Elhão, para também dar mais uma opção naquela questão das formações com três tie que foi uma coisa que o Lamar desempenhou muito bem no ano de MVP e que a gente não teve no ano passado porque o Hayden Hurst saiu em troca e a gente não conseguiu encontrar um terceiro tie-end. Como é um tie-end 3, você não precisa gastar muito capital em cima de um cara desse, o cara vai ter pouco espaço em campo. Até por isso que o Hayden Hurst quis sair. Ele estava com pouco espaço porque o Boyle é o melhor bloqueador e jogava muito, o Andrews é o melhor recebedor e jogava mais que ele e ele acabava com poucos snaps, com um impacto muito limitado. Então você não vai encontrar um cara que é um Tyrande de elite querendo fazer essa função. Por isso você busca um cara não draftado, como o Briland, como o Wolf, um cara que estava que tava sem espaço, no Jacksonville Jaguars, como o Josh Oliver, ou então um cara de sexta rodada, como o Ben Mason, que era fullback Tyrande. Ele não é um cara que tem muito impacto recebendo, acho que ele teve três recepções na carreira em Michigan, mas que bloqueia muito bem, ajuda muito nas corridas, então... Não acho que ele vá roubar, por exemplo, o posto do, do Pat Ricardo. O Pat Ricciardi é um, um fullback consolidado e pro bowler. Então, não acho que ele chegue para isso. Acho que ele chega mesmo pra brigar por essa vaga de Tyrande 3. O Briland é um cara que teve bastante impacto na última temporada e, e começou muito bem a última temporada em Oregon como recebedor, mas sofreu uma lesão muito grave, acabou ficando sem jogar há muito tempo. Aí a gente tem que ver como é que ele vai fazer... No, no training camp, agora para ver se ele consegue a vaga. O Eli Wolf, que vinha fazendo um bom training camp no ano passado, também sofreu uma lesão, acabou ficando fora da temporada e não jogou. E o Josh Oliver teve lesão nas últimas duas temporadas. Ele não conseguiu jogar em Jacksonville. Então são três caras que vêm de lesão e aí o Ben Mason chega para acrescentar nessa disputa, provavelmente.
2: Eu ia fazer um comentário muito desonesto aqui em, em, em forma anedótica, mas deixa quieto. Vamos seguir em frente. Gol ah... o fogo
1: vomita, agora fala.
2: Ah. É, <risos> que nojo não se gasta você não precisa gastar muito capital de draft com o cara que vai ser Taran de 3 corta pra 2018, Taran de 3 saiu na primeira rodada é,
1: mas, ali foi errado mas ele não chegou pra ser Taran de 3 ele, eu... ele chegou pra ser falei um comentário tribo, comentário cons eu aliás, falei que era um comentário desonesto ele só conseguiu
2: por isso que eu falei que era um
1: comentário desonesto aliás ele só foi Taran de 3 porque ele machucou no começo da temporada uhum porque em termos de talento, ele era muito mais completo que o Mark Andrews. Só que ele perdeu o começo da temporada, o Andrews começou bem, ganhou a química com o Lamar e ganhou espaço, e ele se fodeu. Mas em tese, ele seria o de um. E O Andrews é que era para ser
2: o terceiro. É, e, e, idoso é isso aí, se machuca fácil. Né? Qualquer coisinha tá, tá lesionado, é isso aí.
0: Quebradiço. Ah, Quebradiço. Oi?
2: Quebradiço. Quebradiço. e que vrido. ah <risos> É, só pra quem não pegou a referência, o Hayden Hurst, na época, ele foi considerado. Ele era alguém muito velho, pra, pra, como um calouro, né?
1: Como prospecto. Ele foi draftado com 24 anos. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black
2: and purple, black and purple. Yeah, a gente agora fecha like o ataque e dá um giro para falar da defesa. Vamos lá pro nosso começo do nosso álbum de figurinhas e aqui começa o choro, né? O era sabido que Ed Rusher era uma necessidade desse time. Afinal de contas, a gente perdeu peças valiosas. Pra... Pode não ter sido as grandes peças do time, ok. Como o Giba gostava de falar, né? O Matthew Judon, por exemplo, não era o Matthew Judon, era só o Matthew Judon. Mas ainda assim é uma perda de, 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 de capital para o time, então tava na hora de endereçar, porque não dava para viver só com Thails Bowser e Fernando McPhee hum, e quem que é o outro, gente? Quem tava no time agora? É o Ferguson. Não, não, fora o Ferguson. Ah, o Ferguson não, não quero saber dele. Era o.
1: São os três. Tem mais alguém?
0: Não, foi, o que saiu foi o Engaco. É, saiu o Engaco e o Judon.
2: Ele, ele tá é, medindo o nome do três. Gerard Ward na cabeça, mas o saiu Gerard também. Ward saiu,
0: saiu também, né? Foi pro Jaguars. Isso.
2: É, mas enfim, é, devaneios à parte. O Baltimore Ravens foi lá e na escolha 31, né? Que a gente herdou do Kansas City Chiefs. O Baltimore foi, foi atrás do Jason Owe de Penn State. E aqui o começa Darcy o
1: show ele, não, não.
2: ele que lute para eu falar o, o primeiro nome dele. É. <risos> mas.
0: Pô, mas fácil, cara. Que
2: isso, que ah, não, Jason o é mais, Não, mas Jason é mais tranquilo, já tô acostumado. Conforme vai passando a temporada, eu penso no caso dele. <risos> mas enfim. Meu Deus do céu. Muita gente chorou por essa escolha porque ele soa mais como aposta do que alguém que vai agregar mesmo no dia 1, um. porque ele é um cara muito atlético e parece que o talento dele fica só na fisicalidade, ele fica só no atleticismo, por exemplo, se colocar ele contra um play action, a gente vai ter problema, ele não me parece um cara, um cara smart, vamos dizer assim, não me parece um cara muito esperto, e fica aquela questão assim, o Baltimore Rivers é bom, em preparar jogadores para defesa, jogadores que vão atuar nessa posição, mas, e aí eu quero ouvir de você, Giba, vamos começar contigo, preocupa o fato da gente não ter um jogador tão preparado, em que pese o fato de que nenhum Ed nessa classe era 100% preparado para começar logo no, no dia 1, mas ainda assim nós tínhamos alguns talentos que poderiam estar mais prontos do que o Jason Owen, eu, por exemplo, eu gostava, eu me alegraria mais a escolha do Aziz Odulari na, na, na 31. Diz o Eric DeCosta que saiu tudo conforme os planos, então alguma coisa, no ou ele viu pra draftar ele na frente do Odilari. Deixo com
1: vocês agora. É, eu, eu tava acompanhando a live do On com o Rafão, o Lipe e o Davis na, na, no dia da escolha, e a opinião deles eu acho que é a opinião mais unânime, assim, é é um jogador com o teto enorme, é um atleta. Ele é um atleta excepcional, mas não é um jogador de futebol americano ainda. Ele precisa desenvolver muitas habilidades dele. Ele precisa ser muito bem lapidado para se tornar um peso de elite. Eu acho que o Baltimore fez uma escolha pelo teto, em vez de pelo piso. E eu entendo você pensar no potencial do cara. Você tem que trazer um cara que vai ser desenvolvido e que pode ser o. Um um absurdo, só que você tem que... E aí, é claro que preocupa você ter um cara que não tá pronto pra semana 1, porque a gente não tem ninguém pronto pra jogar. Se você tivesse um cara é, experiente, que tá ali na posição, e que você vai botar o Oe por trás dele pra aprender, fa... é uma escolha que faria sentido, talvez, mais pra frente. Acho que no final da primeira rodada é um pouquinho demais. Mas, ele tá certamente no melhor time pra desenvolver ele, pra explorar o potencial dele, porque é uma coisa que o Baltimore faz muito bem, especialmente na posição de Roxas. O Baltimore é um, é um time que é especialista ao longo da história da franquia em encontrar Roxas em dias mais baixos, que precisam ser lapidados e desenvolver eles com calma. Só que hoje chega com a pressão de ser o titular, né? porque não tem ninguém. Só tem o, o, o Balsa, o Ferguson e o McPhee. O McPhee já não é um cara fisicamente pronto para jogar uma porcentagem muito grande dos snap. Então você vai precisar que ele tenha um impacto muito grande na semana 1. A não ser que o Baltimore vá buscar alguém nessa free agency agora, depois que parou de contar na forma de escolhas compensatórias, vai buscar um cara mais experiente, e o que eu acho que é possível. Fala-se muito de Justin Houston, tem o Ingram também, que está disponível. Então eu acho que pensando no, no talento, você tem um cara de muito potencial que se você conseguir desenvolver, ele pode virar um absurdo. Assim. Porque o cara que tem o potencial físico do é, se ele lapidar melhor as armas dele de pass rush, ele pode virar um cara um pass de elite. Só que é, é uma aposta. É totalmente uma aposta. Porque nada garante que você vai conseguir fazer isso. O, o draft é sobre apostas. É sobre você escolher caras que você acredita que vão, que vão brilhar. Mas... O caminho para o OE chegar lá, para se tornar um peso de elite no NFL, que mereça uma escolha de primeira rodada, é longo ainda. O Odilario eu acho que seria uma escolha mais segura. Um cara com um piso mais alto, mas com um teto um pouco mais baixo. Mas é uma escolha que você faz num jogador que estaria mais pronto para na semana 1 um, entrar e jogar. O OE eu acho que não. Eu acho que ele não é um cara que está preparado para chegar na semana hoje beleza. Eu confio plenamente em botar o e pra dominar os snaps e ser o pass rusher, a cara do pass rush do time. Não acho que seja o caso. Acho que vai precisar trazer alguém, pelo menos na primeira temporada, para ele se adaptar um pouco ao NFL e na segunda temporada, talvez, ser o titular.
0: É, eu, eu acho que o Owe o vai, vai ser um cara que vai aprender na marra. Acho que o, o Ravens viu muito potencial atlético. Não é todo dia que chega um pass rusher com o nível de atletismo que o Owe tem. Tá? Ele é um cara raro nesse quesito O problema é que ele é absurdamente cru É um cara que não teve sexo na última temporada É um jogador que, que tem muito a desenvolver ainda né? É um jogador que é muito explosivo né? Em termos de pass rush, é um cara explosivo, é um cara forte Mas ele tem que melhorar a técnica dele e converter essa explosão em... em... Em, em potência na hora do pass rush ele tem que melhorar o processamento mental dele para identificar jogadas de corridas e proteger melhor o edge, né, a ponta da, das linhas, principalmente jogadas terrestres mas é um cara que muitos analistas viram uma grande evolução em termos de, de combate à corrida, né, de 2019 para 2020, então talvez seja um ponto positivo, e aí entra o fato de que muitas vezes os treinadores gostam de apostar em jogadores que que tem muito potencial e que, que ainda precisam desenvolver e lapidar diversos aspectos do jogo como uma forma de moldar esses, esses atletas né, em jogadores de futebol americano ao seu gosto. Né? Então aí vai ser um grande, pro, um grande projeto para pro o Dale, para os treinadores de posição é, e também para o John Harbour, né, obviamente, para eles comandarem essa, essa evolução do ou do acompanharem isso de perto porque ali tem, tem muito potencial e aí resto o time conseguir extrair o máximo desse potencial se o cara joga no nível que ele é atlético, ele vai ser um dos melhores peças do da NFL, o problema é que a gente não bota fé que isso vai acontecer porque ele é um cara ainda que precisa de, é, ter muito trabalho para se tornar um jogador mais polido então, mas a expectativa é que seja um, ele seja um jogador sólido, se ele ajudar na contra corrida já vai ser é, bom é, acho que ele vai vencer por conta do atletismo, ele vai vencer a jogada, vai conquistar pressões, então é, vamos ver aí o, o, como que ele vai se desenvolver. É uma escolha que eu acho que foi um pouco cedo, talvez se tivesse sido uma troca para baixo, escolhido mais para o começo da segunda rodada, seria um pouco melhor, mas eu acho que também não estaria mais disponível, acredito que alguém, alguém pegaria ele antes, justamente por causa desse conjunto de, de ferramentas que ele tem disponível. Então, assim... É um jogador que a gente tem que acreditar no potencial e no, e no trabalho da comissão técnica, porque o jogador em si, nesse instante, se botasse ele em campo agora, eu acredito que, que seria um pouco problemático. Mas tendo aí uma off-season para trabalhar, para ele se acostumar com o sistema, com, com o processo de, de, de treinos da NFL, vamos, vamos ver aí o que, que, que ele é, consegue adicionar para o Ravens.
1: Ah, e vale lembrar que. Os, o GM, o front office do time tem muita informação que a gente não tem acesso né? e aí eu não digo nem sobre as características do jogador, acho que ver o OE em campo, que é o principal para saber o que ele pode ser no futuro é a gente viu a gente consegue ver o, o, os, as tapes e estudar o cara mas quando a gente fala de escolher mais para baixo eu acho que é, é bem provável eu diria que quase certeza de que o Costa tinha informação de que ele não, não chegaria na segunda rodada. E aí eu uso até um, 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 um exemplo. O Tampa Bay Buccaneers, na 32, escolheu um pass rusher. E o Tampa Bay Buccaneers é um time que pode se dar ao luxo de escolher um cara que é um projeto porque ele tem pass rushers titulares sólidos. Então você poderia perfeitamente apostar num cara que é fisicamente muito bom para desenvolver ele com calma, porque você tem um check Barrett, você tem uma, uma linha defensiva muito sólida, um pass rush muito bom, que funcionou na última temporada e todos os titulares voltam, então você poderia pegar um Odaf Voe para ser reserva e desenvolver ele com calma no futuro, então eu tenho plena convicção de que o De Costa tinha informação de que o Odaf seria escolhido provavelmente na 32 e por isso ele não trocou para baixo para pegar o cara na segunda rodada, ele sabia que se ele descesse ele não teria mais esse cara e aí é aquela escolha que você tem que fazer né? você tem que decidir esse, eu gosto desse cara o suficiente para escolher ele aqui, ou eu prefiro trocar essa escolha para acrescentar mais escolhas, pegar as escolha que você não talvez uma terceira, e deixar ele passar. É, vai do gosto do, do time. E aí o time viu alguma coisa no E que fala, tá, vale o risco. E considerando que é um time que desenvolve bem as Rushers, que consegue pegar caras que não estão tão prontos lá para eles, como foi com o Judon, como foi com o Zadary Smith, como foi com o McPhee e, e tantos outros. Eu, eu dou um voto de confiança, entendeu? Esse é o meu
2: ponto. Voto de confiança todos nós damos. O lance é o medinho, né? O que, que esse cara vai fazer no, no começo. Eu acredito que, sei lá, em dois, três anos, o O.A. esteja completamente pronto, é, é muito forçado, mas assim, ele esteja em alto nível já. Baltimore, eles é, têm capacidade de fazer
1: isso. Só pra dizer, assim, a gente comparando com o Ferguson, eu diria que ele é o extremo oposto do Ferguson. O Ferguson é um cara que dominava o, o, o nível de competição que ele tinha no college fisicamente e produzia muito por conta disso, ele terminou a carreira dele no college com 45 sacks batendo recordes da conferência, recordes da, da, da faculdade, mas que não tinha um arsenal físico muito bom para jogar nível de NFL. O El é o extremo oposto, ele não produziu nível de college, o que é ruim, porque se ele tá jogando num nível contra jogadores, muitos jogadores que não vão chegar na NFL, ele precisa ser dominante. É uma coisa até que o Davis falou na live. Eu... Obviamente, a produção é sozinha não importa tanto. Mas se você, você quer que um cara que vá ter impacto no NFL, que ele seja dominante no college. Ele tem que produzir. E o E não produziu sexo. Ele não conseguiu converter as pressões que ele criou. Ele criou muitas pressões, mas ele não conseguiu converter as pressões que ele criou em sexo. Isso é preocupante. Porque, novamente, ele tá jogando contra jogadores que muitos deles não tem nível de NFL, que não vão chegar no NFL nem passar perto da liga. Mas... Comparar ele com o Ferguson é injusto. O Ferguson era um cara que Precisava se desenvolver como jogador Assim como é Mas as características do atleta São completamente diferentes O Ferguson era um cara único e exclusivamente forte E que por ser muito mais forte que os competidores Ele conseguia produzir Mas o arsenal técnico dele era fraco E o arsenal físico dele também não era grandes coisas Até por isso ele foi escolhido na terceira rodada E como escolha na terceira rodada ele já foi ruim Se a gente vê o resultado até agora mas o é não, o é fisicamente ele é absurdo, ele é muito dominante fisicamente. Mas ele tem que converter isso em produção. Pois
2: é, mas zero sex é um negócio meio meio complicado. Uh, vamos passar então pros cornerbacks e aí a gente fecha.
0: Tem, tem só o Daily Hayes, né? Ah, verdade, tem, gente, tá, tem tá, o Hayes. Também, também pass rush. É, assim, de Notre Dame. É... Exatamente, assim, não, não é um grande problema você ter esquecido ele, porque talvez seja a escolha que junto com o Brandon Stephens, que a gente vai falar daqui a pouco também, vão ser os que menos vão contribuir nesse ano, talvez.
2: Na né? verdade um tá tem que... problema, porque eu estava com a imagem dele e o scout dele aberto aqui há 10 minutos, e eu esqueci.
0: <risos> é, mas é, um, é um jogador que não é particularmente atlético, é, é um jogador que vence na saída do, do snap, tem algum, alguns momentos de boa explosão. É, no, precisa ser um pouco mais violento no uso das mãos, é, assim, mas ele ele atleticamente ele tem não é não é nada de especial, é um cara que teve dificuldade para produzir em Notre Dame, só só foi produzido lá no quinto ano, então um jogador também que já chega um pouco mais velho da NFL tem como vantagem o fato de que ele, ele já fez algum, alguns alguns como na cobertura também, então tem um pouquinho dessa versatilidade, obviamente não é o ponto preferível para ele, mas é um cara que, que consegue fazer isso, então, assim, é um jogador que chega para compor a rotação, né, provavelmente ele chega como o quinto pass rusher do elenco nesse momento, é, né, nós temos cinco, então isso não é um bom, um bom feito, mas vamos ver se ele consegue evoluir alguma coisa, se ele é um cara que eu não tenho a menor ideia do que esperar por enquanto, tá
1: é, e não é o caso daquele cara como era o Judon, por exemplo, que foi escolhido na quinta rodada, que a gente, na época do draft, já falou que foi uma bela escolha, que era um jogador de muito potencial que poderia ser desenvolvido. O Reyes não é um cara que chamou muita atenção. É um cara que, apesar de ser outside linebacker, que em tese vai compor a função, ele não era um cara de gerar muitas pressões, é um cara que até desempenhava melhor contra a corrida do que pressionando propriamente o dito QB mas é, é até pro, dar profundidade num setor que a gente tinha pouca profundidade que a gente tinha, precisava de mais rotação e tal, então eu acho que ele chega para isso, talvez até para ser um cara versátil de jogar mais para dentro, como, como faz o McPhee, por exemplo mas não é um cara de gerar muitas pressões pelo menos no nível de college a gente não viu isso no Notre Dame
2: Bom, agora
1: podemos passar
2: pros cornerbacks certo? Eu tinha falado em vídeo de que poderia haver a possibilidade que o Baltimore Ravens endereçasse essa posição por conta do fato de que a gente tem, apesar do, do, do elenco bem forte, a gente tem alguns jogadores que não dá para contar com a saúde deles. Alguns contratos estão acabando, o Jimmy Smith tem só mais um ano, por exemplo. Enfim. O Baltimore Ravens atacou essa necessidade Draftando o cornerback Brandon Stephens Cornerback de SMU Nunca ouvi falar nessa universidade Dito isso, também nunca ouvi falar nesse jogador Acho que é a primeira vez que eu vejo o nome dele ser citado Não lembro se tem... É a Universidade tipo do O Prochê. Que... Ah, eu... Prochê também, eu ouvi muito pouco falar dele eu Comecei a ouvir falar do Prochê Depois que apareceram aqueles vídeos absurdos do, dos treinamentos dele
1: O Stephens foi a escolha. Eu acho que todos nós aqui todos os torcedores, foi a escolha mais que a gente torce o nariz, assim, falo, por que é esse cara? Cara, pra você ter noção, ele era tão desconhecido que eu falei, pô, eu preciso assistir tempo nesse cara, que eu não, eu não tenho como opinar sobre um cara que eu nunca vi, nunca ouvi falar. Porque, assim, boa parte dos jogadores, mesmo quando a gente não, não vê, a gente consegue buscar um, uma análise, uma coisa mais aprofundada, ver a opinião da galera do Onda Clock e tal. O Brandon Stephens, cara, ninguém sabe quem é o Malinho. Eu tava vendo a live do, do On The Clock, o Rafão e o o estavam tava buscar pela memória, assim não tinham certeza de se tinham visto a tape dele, o David já tinha saído. Então é um cara, sim, foi uma escolha bem, bem hipster, assim, a escolha que ninguém entendeu muito bem, mas que eu acredito que o Baltimore tenha visto um potencial nele, e aí nem como cornerback, porque como cornerback tinham opções melhores ali. Mas eu acho que o Baltimore precisava de um safety para cobrir mais aquele safety, mais com características de free safety. E o próprio Harbour falou isso na coletiva, e acredito que essa seja a tendência, que o Stephens vai fazer essa função. E aí, quando a gente fez o episódio pré-draft, que a gente analisou o safety com o Rafão, a gente falou sobre caras com essa característica. O André Sisco, Richie Grant, Trevor Morrig, e todos eles já tinham saído. Todos eles saíram logo no começo. De Evan Holland também. Todos eles saíram logo no, no começo da segunda rodada, ali. O, o Murray saiu no meio, e o Cisco acho que foi o que saiu mais tarde, foi no começo da terceira.
0: Foi, foi então, a primeira escolha da
1: terceira. Foi a primeira escolha da terceira, é. Então a gente já não tinha opções pra fazer essa função. E a gente precisava de alguém pra fazer isso. Porque tanto o DeSean Elliott quanto o Jack Clark tem problemas na cobertura. E aí eu acho que foi uma escolha, considerando que é uma escolha de final de terceira rodada, basicamente fora do top 100, foi a escolha 104, eles pegaram o cara pelo potencial que eles enxergaram nele. Eu acho que foi muito isso. Assim. Eles viram um cara com um potencial atlético muito bom. Ele tem um rasa absurdo, né? E que pode se desenvolver na função de free safety na cobertura. E aí parece muita gente reclamando. Ah, não, porque ele só teve uma interceptação na carreira. O Brandon Stephens era running back no começo do college, em Notre Dame, se não me engano. Notre Dame? Foi Notre Dame. Ou foi o High State? E o CLA, tô bem. Ele era running back em UCLA e aí se transferiu, depois de dois anos no college, ele se transferiu para SMU e virou cornerback. Então, exige uma adaptação considerável, são posições bem diferentes. E ele já começou a primeira temporada como titular, foi titular durante dois anos em SMU, jogando na posição, e ele desviou 22 passes em dois anos, depois de ser running back por duas temporadas. É, obviamente, a gente não pode tratar a produção dele jogando numa universidade menor como algo realmente notável, mas é um cara que a franquia entendeu ver um potencial de um jogador que consegue atacar bem a bola, que consegue rastrear bem a bola no ar, e ver ele como um projeto de free safety para desenvolver e botar em pacotes específicos. A tendência é que o Elliott e o Clark sejam titulares ainda, são eles provavelmente que vão começar na semana 1, e aí em pacotes óbvios de passe e tudo mais, a tendência é que você bote ou o Elliott ou o Clark Enchendo a box, chegando mais, num time um da vida, e coloque o, o Bernard Stephens no fundo do campo para fazer cobertura. Acho que ele vai entrar, vai ser utilizado mais em pacotes específicos nesse começo, mas eu acho que a franquia pegou o cara por ter visto um potencial atlético e um potencial até técnico de cobertura para desenvolver na função. Vai dar certo? Não faço a menor ideia, porque, novamente, eu não achei tape dele para assistir, para ver o que, que esse cara pode fazer. Mas eu acredito que tenha sido isso. Esse tenha sido o motivo dessa escolha.
0: É, assim, eu, eu discordo só um pouco do, do Gil, que eu não acho, praticamente, que o Bernardo vai jogar esse ano, tá? Eu acho que ele vai ser... A não ser que lesões façam que isso aconteça, eu acho que ele praticamente não vai entrar em campo. É... Eu diria que, que o Ravens escolheu ele mais pensando em um futuro, em desenvolvimento, em potencial atlântico. E, novamente, batendo na tecla de, de ser um jogador que praticamente não tem vícios, então que eles podem moldar da forma que eles melhor entendem um jogador da posição, seja um safety ou seja um cornerback, não sei o que que eles vão querer desenvolver. Aí, nessa situação que o Giba falou de, de botar um dos, um dos safeties mais perto do boss, tá? quiser botar um cara mais profundo, eu imagino que eles usariam o Jim Smith, tá? como safety, acho que ele vai participar bastante como safety nessa temporada, até porque o Tevon Yang tá voltando, a gente draftou o Sean Wade, agora que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu acho que o Brandon Steefe fez é isso, é um projeto, acho que, assim, para um cara que jogou dois anos da vida dele como cornerback, ter 20 passes desviados é um número marcante, quer dizer que ele tava sempre tava constantemente em condição de fazer uma jogada, ou que ele tava se recuperando bem, então... É algo legal, positivo, mas também aqui sou eu só avaliando em cima de estatística. Também não assistindo absolutamente nada do, do Stephens, né? então não, não sei quais são as características dele como jogador. Sei que é, ninguém via ele como jogador para ser draftado dali onde, onde o Ravens o escolheu, então talvez tenha sido um dos maiores reach do draft, né? mas vai, vamos acompanhar aí como é que ele vai se desenvolver. Isso é um, é um projeto. 100%, não tem como caracterizar esse escolha como outra coisa, a não ser um projeto. Então, é, cabe a comissão técnica desenvolver ele da, da melhor forma possível, para ver como que ele vai ser, é isso a gente acompanhar, para ver onde que ele vai ser utilizado, qual, qual função que ele vai ser mais aproveitado e com qual capacidade ele tem de evoluir, de mostrar é, nuances novas no jogo dele, porque é um cara, novamente, muito recente na posição, então ele tem muito espaço para aparecer.
2: Agora o Sean Wade de Ohio State, você conseguiu ver tape, né?
0: É, o Sean Wade é um cara que, que ele tem muito mais é, tempo como titular. Era é um cara que era visto como jogador de, de dia 1, dia 2 é, em 2019. E ele resolveu voltar para Ohio State para fazer última, o último ano dele, em 2020. E aí nisso o, as ações dele para o draft desmoronaram. É, foi um cara que teve uma temporada muito ruim, foi constantemente alvo do, dos ataques adversários, teve muitos problemas pra, é, de foco, de, de se manter bem nas coberturas. Então foi, foi um jogador que, por muita gente, acreditou que ele era um cara que tinha perdido ali alguma coisa é, de, 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 sei lá, de amor pelo jogo, de, de vontade de jogar, de... Porque, assim, foi estranho que durante boa parte da temporada ele não falou nada sobre ter uma lesão nem nada do tipo que justificasse a queda de desempenho tão drástica dele, né? Um, um fator que foi relevante foi que até 2019 ele jogava praticamente único exclusivamente no slot, né? Cobrindo esses jogadores maiores no centro do campo. Enquanto é, em 2020 ele foi posicionado já mais para as pontas. Então ele, ele sofreu com esses adversários maiores, que são considerados melhores... Né, mais físicos, mais atléticos, e isso foi, foi, foi um problema para ele. Eu não conseguiu lidar com esse tipo de situação. Mas foi um cara que teve é, vídeo, tem, tem muito momentos positivos dele guardados aí de, de 2018, 2019. Então, assim, é uma escolha que na quinta rodada não vejo problema algum de ser feito, tá? É um jogador que vai chegar para ser o, o cornerback de slot reserva, tá? Jutei Von Young vai ter tempo para se adaptar na NFL de mostrar é, que que 2020 foi um, uma falha de percurso, de se readaptar ao slot e e talvez reencontrar o melhor futebol americano dele. Acho que é um jogador que pode contribuir sim, acho que pode ser um potencial é, achado do, do Ravens tão tarde no draft. É um jogador que, que eu tenho uma boa expectativa, não altíssima expectativa, acho que ele vai ser um jogador sólido para a franquia.
1: Eu acho que ele vem para fazer esse papel que o Jerry falou, ele vai ser o slot reserva e para ser desenvolvido com calma atrás do Tevon Young, que é um cara que... O grande problema é justamente esse, o Tevon Young não é durável. A gente viu isso. Ele chegou na NFL em 2016. Ele foi draftado pelo Ravens na quarta rodada na escolha 104 de 2016. Desde então, ele jogou duas temporadas inteiras, eu acho. Se tanto. Nas últimas duas ele não jogou nenhum jogo porque saiu lesionado logo no começo. Nenhum jogo, não. Essa ele, ele teve uma delas que ele machucou na, na segunda semana. Mas enfim, essa ele teve um problema, não jogou. Ele vem de um tempo sem jogar com regularidade. E apesar do talento e do desempenho dele nos lotes de serem muito bons, não é um cara que a gente pode confiar que vai jogar. Então a, é bem possível que o Wade já tenha que entrar em campo esse ano, por exemplo. porque... Se o Tevaneiro machucar de novo, não vai ser nenhuma surpresa. É o que a gente vê como tendência na carreira dele. Ele se machuca demais. Mas é um cara que eu acho que chega para acrescentar, para dar mais uma profundidade no corpo de, de, de cornerbacks. E nunca é demais. A gente já, já viu isso durante vários anos. A gente tem um corpo de cornerbacks até bem profundo, mas ele foi exposto em vários momentos, até da última temporada. Então... Acho que isso limita, por exemplo, as possibilidades de botar o Humphrey no slot, que aconteceu muito na última temporada. Em vários momentos a gente teve que botar o Humphrey para marcar no slot e botar o Jimmy Smith de corner, sendo que ele estava sendo preparado para fazer uma transição para safety. E, então eu acho que, que o Ed acrescenta muito nesse sentido: de deixar o Humphrey de, de outside, deixar o Marcos Peters do outro lado e aí você tem o por dentro ou o próprio Edge que deve jogar alguns snaps ou talvez tá aí na rotação eu acho que se o Tevinho ficar saudável ele não vai entrar muito em campo não, não vai ter tanto impacto assim, mas a gente sabe que o histórico do Young preocupa e a gente não, não eu pelo menos não tenho nenhuma confiança de que ele vai ficar saudável a temporada inteira torcer para que ele não tenha nenhuma lesão grave, que ele não perca o ano todo, que ele fique saudável porque é um cara importante, é um cara de bastante impacto com ele, a gente ainda não viu inclusive essa secundária com ele, porque quando o Marcus Peters chegou na temporada retrasada, ele tava machucado e não tava jogando, e aí quando a gente criou a expectativa da, da última temporada de ver essa secundária com o Marcus Peters, com o Humphrey com o Tevin Young, e até o Jimmy Smith como reserva, ele machucou de novo e não jogou, então a gente ainda não viu o que pode ser o potencial todo dessa secundária que a gente gosta tanto, que a gente fala que é tão tão talentosa, a gente não viu o potencial inteiro dela porque a gente não conseguiu ver o Young em campo ainda junto com o Marcos Peters e o Marlon espero que seja esse ano eu gosto bastante do Young. ele foi escolhido na quarta rodada e no primeiro ano já ele teve bastante impacto, ele jogou bem no slot em alguns momentos ele teve que jogar de outro side ele foi bem também, Bom, é um jogador em termos de talento bem interessante só que a gente não consegue ver ele em campo então acho que a importância do Wade é nesse sentido de ter uma opção pro caso do Yang machucar acho que se o Yann ficar saudável, ele praticamente não vai jogar esse ano também.
2: Puta merda, eu quero muito ver essa Assim, a gente tem um, uma secundária muito boa. Tá certo que a nossa dupla de safeties hoje é Chuck Clark e Desionality, mas assim, com o Jimmy Smith jogando com o safety, consegue dar um apoio muito bom pra esses dois e assim, nossa, cara, é um sonho essa secundária. O problema é que a gente precisa ver ela em casa, Normalmente a gente eu acaba não, perdendo vejo, dois.
1: Eu não vejo o Jimmy também com essas características tão fortes, assim, de free safety ele é um cara muito físico, que fecha bastante o lado dele, sempre foi assim como cornerback, mas a gente tem que ver, a gente não viu muito dele como safety ainda, né, não sei se ele ah, consegue sim, desempenhar ele,
0: assim. Ele certamente muito. não vai ser, ele certamente não vai ser um free safety, não vai ser um cara que vai ficar lá em cover 1, é, uhum. marcando o fundo do campo sozinho, não, ele não vai ser isso, não é nenhuma possibilidade. Vai ser um cara de cover 2, de cover 3. Isso
2: aí certeza. É,
0: pra fazer co cobrir uma parte do fundo do campo. Isso, isso sim. Aí fazendo basicamente o que ele já, já fazia muitas vezes. Mas é, é, pelo menos é um cara com, com mais características de cobertura, um cara mais. Um cara inteligente, experiente, bom de tecles também, que não, não prejudica nesse sentido também. Então, eu acredito que tem mais a ver com isso, tá? para dar mais, mais é, opções pra rotação ali. Porque. Ele, botar ele pra cumprir o fundo do campo é, é, não é, é um cara mais velho, não é um cara conhecido por ser super explosivo, de fechar é, tão... de ser um cara com, com velocidade pra fechar na jogada fora do comum. Então, assim, não, não é um jogador com essa característica mesmo. E, assim, ainda tem o um fator de que ele vai ter que se adaptar a isso. Então, assim, é um cara que deve participar às vezes, principalmente no começo da temporada, deve ser testado, training camp e tal, vamos ver como é, no que que dá. Mas, assim, eu também não acho que a dupla de Chuck Clark que deixou um Elliott é horrível, tá? Eu acho que é uma dupla sólida. Mas é só um ponto, é um ponto da secundária onde o time mais tem a buscar uma melhoria. Se dá pra perceber que dá pra melhorar o time. Até porque o deixou um Elliott a é free agent, né? Depois dessa temporada. Então, você tem que buscar... É, faria sentido buscar alguma alguma opção para substituir ele. Mas, tal, talvez, o Brandon Stephens seja esse cara. Não sei vamos ver, isso aí é o um desenvolvimento para acompanhar ao longo da temporada mesmo
2: então, é, esse lance dele ser sólido, sei lá, eu tenho minhas desconfianças com os dois eu não acho que eles são ruins, longe disso mas eu acho que falta talento para essa dupla a ver o que o Deixioner pode produzir porque a gente só viu um ano dele
1: ah, é, eu não ele... acho que falta talento, eu acho que as características não casam, esse uhum. é o problema dessa dupla para mim, acho que tanto o Elliot quanto o Clark seriam bons safeties se eles tivessem um cara junto com eles que tivesse que acrescentasse as características dele. Eu acho que eles são uhum. muito parecidos com o safety. E aí você perde um, possibilidades na defesa justamente porque nenhum deles faz uma parte das funções necessárias para um safety. Que é a característica de free safety que a gente vem batendo aqui durante todo o todo, off-season. Todo a off a uhum. gente não tem um cara, e aí eu não falo nem ficar em, em cover 1, um, mas um cara que consiga pat, patrulhar decentemente o fundo do campo. Quando você bota tanto o Elliott quanto o Clark para cobrir o fundo do campo, a gente tem problema. Eles não conseguem ajudar os cornerbacks direito, eles não, obviamente, não conseguem ficar sozinhos no fundo do campo, isso é problemático. E aí você acaba limitando demais as nossas possibilidades é, em situações mais de passe, justamente por conta disso. E aí, novamente, eu não acho que eles sejam ruins, eu acho que o casamento de características dos dois não funciona muito bem. Eles não se complementam, entendeu? Acho que para nossa defesa que usa muita blitz eles são muito interessantes. São dois caras que conseguem fazer bem essas blitz, que conseguem encher bem a box para conter corrida, que chegam bastante, são caras físicos, são caras que, que fazem o Eric eu acho que é um pouco mais burro, mas são caras que fazem tackles de forma bem segura, só que não são caras de cobertura. E aí isso vira um problema. Meu ponto é esse, não acho que eles que falte talento para nenhum dos dois. Eu acho que o casamento dos dois é que não funciona.
2: Eu tava falando esses dias a sutileza do Mauro Betting em falar de como o PSG é um time fraco dentro da Champions, o, o Gil pelo outro lado já chama o cara de burro mesmo e, e vida que segue, né?
1: Ah, burro esportivamente uhum. falando né? o uhum. que, 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 ele, ele é um cara que ele é um míssil, cara o Elliott a gente vê, às vezes, ele vem que nem um míssil pra fazer o Teco, só que ele é Juan, não adianta nada <risos> ele perde teaco, é gente...
2: agressivo em excesso agressivo não. em excesso é um
0: aria. né? Inconsequente Oh, the go. Chucking bombs, yo. To d bowling Heap, and me That's Hosh, Mazzotta, starting like, hello, De That D-line got more power than Barack Obama.
2: acho que a gente já pode fechar, então, por aqui a classe, né? Acho que já deu o que tinha Sim, que dar E fica aí uma pergunta a título de curiosidade é, que não tem nada a ver com o Baltimore Ravens, inclusive Seriam Ken Newton e Mac Jones a primeira dupla de quarterbacks que possuem nomes palíndromos?
0: Excelente questionamento, hein, Fica aí a pergunta Se a você souber, lá,
1: né?
2: É, se você souber hum, É isso, gente Ficamos por aqui, tá bom? É, fechamos aqui a respeito dessa classe. A gente vai falar um pouquinho sobre calendário, talvez. Vamos ver aí o que serão os próximos programas. Porque, como já foi falado pelo Gelli lá no começo, agora começa a zona morta da, da off-season. Né? Pouca coisa acontecendo. A gente vai pegar algumas notícias aqui e ali. Vamos ver o que já sucede. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, pelos comentários. Giba, o que, que temos aí de conteúdo aí no Primeira descida.
1: Ah, essa semana a gente analisou a, a classe do draft de forma geral, ranqueou quem a gente achou que foi bem, quem a gente foi, achou que foi mal, é, quem estava lascado quem, e, e quem vigorou, né? Uma homenagem ao Júlio Vigor. E agora a gente vai passar a bater, mais ou menos, projetar o que, que vai ser a temporada de cada divisão, eu acredito. A gente não definiu aí no calendário direito, mas a gente vai continuar com, com o podcast também mais pra frente. E no GE.globo, co cobrindo também... O que for de. Que aconteceu durante essa off-season essa parte morta, né? Tem o um calendário e, e tudo mais. Mas essa parte mais hum. monótona né, da Offseason da NFL. Me sigam é lá, arroba Pérez também,
0: pra ganhar uhum. os conteúdos.
2: Já ele vai ter coisa também no Liga dos 32, da, da sua parte?
0: Não, não. Agora. Concluí meu mestrado. Aí. Não, sou, sou um mestre agora.
2: Mestre João ter... Gabriel Gelli, olha, olha só, Sim. não é qualquer podcast que tem isso, rapaz.
0: Sem responsabilidades acadêmicas, agora então pensar aí um pouco como produzir conteúdo nesse, nesse ano agora, para essa temporada, 2021. Muitas coisas que eu tenho em mente já, mas né, nenhum destino ainda para ela vamos, vamos planejar isso aí.
2: É isso, gente. E, é claro, a gente vai continuar fazendo coisas, vai ainda é, vai ter vídeos no canal da Casa do Corvo pra gente opinar bastante, pra gente focar bastante a respeito do que acontece com esse time. E vamos pensar aí como fica o calendário do podcast. Tá certo, gente? Você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e nos vemos numa próxima para falar de calendário, para falar de notícias, para falar de qualquer coisa pertinente. Tá bom, é isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.